0: You don't ever bring them in alive now, do you, Jamie? Well, there's three of them and one of me. Nouvel épisode euh, du podcast Spéculation by SoFilm avec Emmanuel Burdeau. Tu voulais euh, pour cet épisode euh, parler d'Alfred Hitchcock euh, à travers la ressortie par Carlotta de trois films de la période anglaise. Mais auparavant, nous allons euh, aborder rapidement euh, un film espagnol qui sort, le, qui sort lui aussi le 29 novembre. Euh, un premier film d'Itsaso Arana. Euh, que tu as découvert en avant-première récemment, et je crois savoir que le film t'a évoqué des sentiments paradoxaux. Bonjour, oui, alors, je pense que c'est, c'est juste de, de dire dans quelles circonstances on voit les films. Effectivement,
1: il y avait une avant-première la semaine dernière, c'était mercredi dernier à l'Eldorado, en présence de Yitzha Soharana, accompagnée de quelqu'un, qu'on jusqu'à présent, je pense qu'on connaît un peu mieux qu'elle, qui est le cinéaste Jonas Troeba, qui en l'occurrence est produ- le producteur du film, et à ce moment-là, moi, je ne connaissais aucun des films des jeunes de Nas Trouéba. Évidemment, ce film-ci, je ne l'avais pas vu, c'est son premier film. Et depuis, pour préparer, le, 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 dans, les, donc dans les jours qui viennent de s'écouler, là, j'ai un peu rattrapé mon retard. J'ai vu les trois films de Trouéba dans lesquels joue Itza anal la, la Reconquête, euh, Eva en août et euh, venez, venez voir. Et puis, j'ai revu une partie des filles vont, vont bien, parce qu'on a cette possibilité maintenant assez souvent quand même de pouvoir... Euh, Revoir peu, voir ou revoir les films en avance chez soi. Quand j'ai découvert le film Mercredi Soir, j'ai été par moments euh, très, très impressionné, vraiment. Euh, alors, en particulier par un moment, il faut peut-être dire en, en deux mots de ce que raconte le ouais. film, quand même. On peut le dire, d'ailleurs, sans gâcher du tout le, le plaisir, parce que le, le plaisir du film, il n'est pas lié au récit. De récit, il n'y en a d'ailleurs pas réellement. C'est s- cinq filles qui passent une semaine dans une maison l'été euh, pour... Euh, se retrouver et euh, travailler à la préparation d'un spectacle de théâtre. Enfin, c'est avant tout pour passer du temps ensemble. Hein. Voilà. Et quand j'ai vu le film, je, je... qui a certains points communs avec les films de, de Trouéba, mais c'est quand même autre chose. Euh, le film s'appelle « Les filles vont bien » et la question, euh, l'affirmation et la question, euh, ou plutôt la question et l'affirmation, reviennent un certain nombre de fois dans le film. Euh, It's Suarana qui joue... Dans le film et qui est un peu celle qui a organisé ce séjour, régulièrement demande à ses amis. Euh, je ne parle pas du tout espagnol, je parle pas l'espagnol. Alors les filles, ça va bien. Elles répondent, ça va bien. Et c'est un film qui va bien, lui, lui aussi. Euh, c'est un film. Euh, et ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé et même plus quand je l'ai vu. C'est un film dénué de de ce, de ce que j'appelle, enfin pas moi, mais ce qu'on appelle un peu facilement d'affect négatif. C'est des filles qui sont là. Il y a un homme de, qui qui est introduit dans la deuxième partie du film, mais c'est quand même un film essentiellement féminin et il n'y a entre elles aucune des rivalités, bisbis, disputes, que parfois on peut, on peut associer, à, pas simplement à des, d'ailleurs des réunions entre films, enfin ce genre de, de circonstances, de vacances, où on sait qu'on peut se tirer la bourre parce qu'un tel a la meilleure chambre, un tel ceci, un tel fait la gueule, un tel est en retard, voilà, un tel une telle, c'est pareil. Et de, de, de ce film, ce genre de, d'affect est, est complètement débarrassé. Alors, euh, la question que je me suis posée un peu bêtement, c'est est-ce qu'on peut faire des films qui vont bien dans un monde qui va mal. Euh, on voit, parce que je pense que c'est, c'est quand même l'idée du film. C'est-à-dire, on est dans un, on est, on est dans un moment où, où, où. C'est un film. C'est, d'ailleurs, comme les films de pas, c'est un film qui est assez solaire. C'est un film. C'est, c'est un film qui. Et c'est vrai que ce pas des films qui courent les rues aujourd'hui. C'est un film qui croit encore. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire encore, mais. Qui croit, je dirais tout simplement, à la beauté du monde, à la beauté des gens, à la beauté des rapports humains. Voilà. Donc, qui, qui, qui est comme une sorte de, de posture je dirais presque volontariste à, ce, à cet égard. Et bizarrement, ce, cette sorte d'enchantement que j'ai ressenti en voyant le film la première fois, quand, je, quand j'ai essayé de le revoir, je, je, et pour cette raison, je ne l'ai pas revu en entier, parce que j'ai eu le sentiment de tout à coup de voir plutôt, disons, un peu les coquetteries, ou j'allais dire les minaudristes un peu méchants, et c'est faux, mais quelques coquetteries, et plutôt tout à coup un film qui... Euh, dans sa joie euh, était, m'apparaissait un peu en circuit fermé alors qu'au moment de découvrir au contraire je le trouvais très ouvert mais bon, on va pas s'attarder trop sur ce film puis je vais te laisser la parole il y a un moment que j'ai trouvé je dois dire tellement extraordinaire que j'ai pas revu là mais que j'ai trouvé tellement extraordinaire l'autre soir elle est que la suite du film m'a paru je me suis dit mais comment le film va pouvoir se poursuivre après ce moment là c'est une longue discussion nocturne entre les cinq filles euh, qui sont dans le film, bah, toutes des actrices, et elles sont jouées par des actrices, évidemment, mais qui sont des amies de It's Aswara. Elles ont une longue discussion, extrêmement bien filmée, en plus, je trouve, vraiment. Sur des, elles sont sur des transats, sur des sièges, elles changent de position. Il enfin, y, a, y a une intelligence très forte, je trouve, de, bah, des positions du corps, quoi. C'est un truc que le cinéma, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que se lever, s'asseoir, se, prendre son verre, le poser, regarder en l'air, tout ça est très, est très je dirais millimétré même si ça donne pas cette impression. Elles ont une discussion, elles sont jeunes, ces, ces filles, peut-être les plus âgées, elles ont 35 ans maximum, hein. Oui. Il y a deux, en fait, il y a deux générations, hein. Il y a deux actrices confirmées, qui sont vraiment des actrices confirmées. C'est ce qu'elle expliquait quand elle Deux actrices vraiment confirmées du cinéma espagnol. Moi, je les connaissais pas. Et puis, deux jeunes actrices. C'est très beau aussi, cette idée. Il y a, ces deux chambres, il y a les deux jeunes dans, qui dorment dans, le même, dans la même chambre, et les deux plus âgées qui dorment dans une autre chambre. Et puis, Itsaso Rana, euh, elle est, elle est ailleurs, puisqu'elle est, elle est un peu en retrait, quoi. Et donc, elles ont cette longue discussion sur leur carrière d'actrice sur les rôles qu'elles ont joués et elles s'expriment tout à coup comme si c'était des vieilles actrices. quoi. C'est-à-dire, c'est très beau sur l'expérience qu'elles ont, de rôles plus ou moins difficiles, et notamment de, de, de rôles où elles ont euh, eu à jouer quelque chose en rapport direct avec la mort. Soit, moi bon, je l'ai vu il y a quelques jours, je me souviens assez précisément, mais peut-être je me trompe un peu, soit parce qu'elle-même devait jouer quelqu'un qui meurt, soit parce qu'elle devait jouer quelqu'un confronté à la mort d'un proche dans leur, dans leur film. Et elles passent de là insensiblement à l'évocation, de la mort qu'elles ont connue, forcément, de leur propre vie, et d'abord de la mort de leur propre mère. Puisque deux, au moins, je crois, ont perdu leur mère. Et moi, j'ai cru à ce moment-là qu'en fait, c'est... ce qui réunissait toutes ces filles, c'est qu'elles étaient toutes orphelines de mère. Et pendant un moment, je me suis, et même je me suis dit peut-être les filles, c'est ça que ça veut dire, même si en espagnol, fille au sens de, de chica et fille au sens de, en anglais, d'auteur, et pas la même chose. Mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça, en fait. Et ça me plaisait beaucoup, cette hypothèse de cinq filles euh, ayant perdu leur mère jeune, qui se retrouvent là, dans une, dans, avec beaucoup de gaieté, mais aussi, évidemment, avec quelque chose, disons, quelque chose qu'elle partage qui n'est qui est évidemment pas gay. Et ce qui est magnifique dans cette scène, vraiment, euh, où tout à coup, je dirais, on ne pense plus au fait que, tiens, on, peut, on est un peu chez Romère, on est un peu ailleurs. Non, là, on est là, on est devant le film qui se déroule et on n'est plus en, dirais, encombré de ses références. Ce qui est magnifique, c'est comment elle passe de de, de 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 en gros la question comment jouer la mort avec des remarques un peu drôles en disant ah bah tiens moi quand mon père est mort je m'attendais à ce que ça dure à ce qu'il fasse une tête plus ou moins comme ça c'est lier la mort vécue et la mort cinématographique comme une sorte de truc voilà comment elle passe de l'une à l'autre ça m'a euh, ah, j'étais scié pendant pendant un moment et ça arrive après je dirais à peu près 25 minutes de film le film est pas très long et ensuite j'ai trouvé que le film avait un peu de difficulté pour ma part je dirais voilà, à à comment dire à être à la hauteur de ça voilà. Mais je, je pense que toi, tu pas le même regard tout non, à fait que moi sur non. Le...
0: Moi, j'ai pu aussi euh, être euh, par moments un peu irrité, effectivement, par euh, une telle douceur qu'elle en de... Elle peut en devenir mièvre. Ou, euh, mais assez vite, par l'empilement des histoires euh, des unes et des autres. Euh, euh, moi, je trouve qu'au contraire, le film part d'un, d'un postulat d'inquiétude euh, et dont on essaie de se débarrasser. Euh, le film part, euh, part d'une société patriarcale dont qui joue euh, comme décor, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle répète une pièce de théâtre qui est est un conte euh, hyper classique de de princesse, euh, où là s'exprime de manière très très symbolique, mais très forte, le le, le patriarcat. Et on est dans l'invention... De, de, de nouveaux modes de relations mmh. euh, tels qu'on peut d'ailleurs les connaître parfois, euh, parfois, je sais pas moi dans les milieux autonomes mmh. euh, c'est-à-dire des, euh, des relations faites de délicatesse mais aussi d'horizontalité il euh, y a quelque chose là moi je trouve qui opère par l'empilement des conversations et pas seulement aussi comme tu l'as dit euh, dans des scènes euh, où les corps sont mis en scène de façon magnifique moi je, cette scène du clair de lune par exemple euh, je la trouve euh, alors elle fait référence à, à du cinéma classique, mais elle est incroyablement belle et quasiment burlesque avec très peu de paroles euh, où une comédienne se retrouve au loin détachée du premier plan où deux autres comédiennes commentent une, une conversation téléphonique qui est là, mais sous le, sous le clair-de-lune, de 100 mètres plus loin. Oui, Et oui. ça, par exemple, c'est... Au retour de la fête. C'est, c'est, au retour de la fête, euh, qui est un moment aussi important du film. Et euh, ça, moi, j'y vois, en fait, un geste euh, très simple de, de cinéma, mais euh, qui touche une vraie poésie, quoi euh, par exemple.
1: Comme c'est quelqu'un que, qu'on connaissait, moi non, mais j'ai découvert qu'on connaissait par l'intermédiaire de Joanne Struheba, qui est un cinéaste qui a acquis une certaine réputation, oui. je, je, pour moi, elle, elle est, même si j'ai découvert son film en premier... Elle était quand même en second, c'était pour moi d'abord un élément de son travail à lui. Et je trouve que c'est un film, pour autant que ça ait du sens, qui est d'un strict point de vue cinématographique, et, et d'une grande agilité et, et d'une grande force. Vraiment, disons, de mise en scène, voilà. Et, avec parfois des choses qu'on ne trouve pas dans ses films à lui, qui est pourtant un cinéaste plus aguerri. Bon. L'autre question que je me pose, mais, mais dont, à mon avis, on aura à reparler dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans d'autres podcasts à venir, si Dieu nous prête vie, c'est. Euh, c'est pas facile à formuler. C'est, j'ai, j'ai l'impression qu'on est. Un des traits de, de cette époque, c'est quand même d'attendre que le cinéma. Peut-être plus qu'à d'autres époques, et encore, mais donc je, j'avance avec prudence. C'est d'attendre que le cinéma euh, représente les choses, ou montre les choses telle qu'on le voudrait qu'elle soit dans la réalité. Et là, c'est, c'est, alors on, va pas, on, va, on peut employer le mot d'utopie qui est quand même extrêmement facile. Je, je me demande s'il n'est pas dans le film. Et, et, et voilà, et ma question, c'est est-ce que c'est, la, le, vraiment une question, est-ce que c'est le rôle du cinéma C'est-à-dire là, effectivement, les rapports, peut-être à des très rares exceptions près, ne sont pas tels qu'on les connaît dans, dans la vie. Cette, cette, cette horizontalité, Bien entendu. cette douceur, cette, aussi tout simplement, mais on ne va pas faire de remarques à la con sur sur le fait qu'elles logent dans une très belle maison mais aussi tout simplement les cir- le, le, leur mode de vie moi j'accepte tout à fait elles sont dans une elles ont, elles sont dans une maison superbe elles ont vraiment un magnifique une spectatrice d'ailleurs l'autre jour elle l'a fait remarquer mais c'est vrai la maison est magnifique elles font de la cuisine ensemble ça, je vais pas on va je vais pas leur poser des questions sociales ou mais d'où vient la maison ça, la... Bébête bah, mais le film tu...
0: est socialement marqué quand même ouais, ouais, effectivement marqué de quelle manière bah il dire? est euh, il est dans une certaine classe sociale ouais. euh... Voilà, on peut, on pourrait, je ne sais pas comment on la qualifié. mais... Mais
1: euh, je ne lui ferai pas ce reproche euh, parce qu'il parce que y a bien d'autres oui, manières pour un sûr. film, disons, d'être politique ou d'être intéressant un peu une mmh. politique que simplement être juste par rapport au, au, au portefeuille de tel ou tel, supposé de tel ou tel personnage. Mais la question que je pose, voilà, c'est... Euh, là, je dirais qu'il y a une telle distance entre... Euh, je trouve ça bien que le film s'appelle Les filles vont bien, voilà parce que c'est une affirmation de... de, de, de mais est-ce, que, est-ce qu'on a besoin, quand tout va mal, d'un cinéma qui va bien Voilà, pour moi, la, la question... La, je dirais, par exemple, il y a quand même... J'entends ce que tu dis sur l'inquiétude, même si je, je l'ai moins perçu que toi. Et en même temps, il manque pour moi quand même un peu ce, qu'on, ce que j'appellerais d'un mot qui a beaucoup servi dans le cinéma, un peu de cruauté. Ce que j'appelle cruauté n'est pas forcément des rapports violents entre les gens, des disputes, des choses comme ça, mais quelque chose d'un peu qui, qui accroche un peu plus.
0: Bah c'est, moi je pense que c'est exactement euh, là l'intérêt de ce film, c'est de, d'essayer de se débarrasser de ça, mais alors plutôt que sous une forme utopique, ce serait plutôt de, des formes de vacances, estivales, de, de, c'est-à-dire le film, à la fois le film part en vacances, mais il fait vacances aussi du pouvoir, euh, des, des rapports euh, mas, euh, comment dire, masculins, quoi, de, justement de cruauté, de de violence, de... etc. Et mmh. c'est, c'est tout l'intérêt, à mon avis. Donc je, je comprends ton reproche, mais je, je dirais que c'est la qualité du bon, film. Ben, je
1: donnerai, je donnerai pas suite, parce que faire vacances du pouvoir est une expression tellement, tellement bien trouvée que, que, que je te laisse le dernier mot très volontiers. Et donc on peut en ben, venir en à, à un cinéaste ben, que je vous propose de découvrir. C'est, un peu, <rire> c'est, ma, c'est ma découverte. Hein. Bon,
0: alors on bah, trois films, ouais. trois films ressortent euh, là aussi le, le 29 novembre et alors ces trois films qui sont euh, liés par leur époque parce qu'ils sont tous tournés euh, euh, je crois entre 35 et 38 mmh. si je dis pas de bêtises mmh. euh, donc les les trois films il s'agit des 39 marches, euh, une femme disparaît euh, quelle dernière d'ailleurs en, en date et euh, euh, pardon le jeune et innocent. Et jeune et innocent voilà euh, qui le précède hein. donc c'est 35 37 38 ouais. je crois. À peu près. Voilà, des films d'avant-guerre. Je pense d'ailleurs que le, euh, l'arrivée de la guerre joue euh, pour beaucoup dans chacun des films. Euh, la menace de la guerre, la menace hitlérienne. Et... Bah, Explique-nous un peu pourquoi tu voulais parler d'Hitchcock, parce que c'est probablement un des cinéastes les plus commentés au monde depuis ouais. des décennies. Euh, j'imagine que c'est difficile de dire des choses hein, si non neuves, en tout cas un peu, euh, qui, qui renouvellent légèrement mmh. la... Je, euh,
1: j'ai pas la nécessairement fatigue. prétention à dire des choses nouvelles sur Hitchcock, mais c'est trois films que... Enfin, surtout deux, d'ailleurs, des trois... Euh, les Trois marches Une Femme Disparaît, c'est des films que j'ai vus que, que vu depuis l'adolescence. Ça, c'est... Des découvertes que je dois à mon frère aîné et c'est des films que je, j'ai beaucoup revus depuis et c'est, donc c'est, voilà c'est des films qui ont été vraiment importants les 39 marches une femme disparaît pour le pour le, je dirais, la mise en route de mon intérêt pour le cinéma et c'est des films que j'aime énormément ce qui, qui est je pense le cas de, de beaucoup beaucoup de gens et j'avais envie qu'on en parle parce qu'il se trouve que j'ai, je les ai revus j'ai revu presque tous les films d'Hitchcock il y a deux ou trois étés et, que, et, donc, et donc ces trois-là, et que, revoyant les, les films d'Hitchcock, je, j'en, j'en viendrais presque à, à donner raison à ceux qui... Euh, et que je prenais longtemps un peu pour des snobs, qui pensent euh, ou qui, qui penseraient que la période anglaise est supérieure à la période américaine. Parce qu'il y a... On, alors, t'as parlé du contexte euh, hitlérien, mais qui est en train de... Enfin, hitlérien, ou pré, pré-guerre, en tout cas, qui est effectivement... Enfin, je ne sais m'en dises plus, mais je, peut-être il est prégnant, en effet... Mais ce qui est très frappant dans les films anglais, c'est qu'il y a une forme de décontraction, de, de, de vitesse euh, et d'éléments politiques dont je vais essayer de parler un peu, social et politique pour être précis, qui sera qui, élément qui sera beaucoup moins présent ou présent différemment dans les films américains. C'est-à-dire que les films américains, Hitchcock, et certains le lui reprochent, devient vraiment une espèce de grand artiste, de, de, de conceptuel, disons, très fort. Mais là, euh, bon, d'abord c'est des films des années 30 et, 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 je, et je me dis souvent quand je vois des films des années 30 que c'est peut-être la, la, la plus grande décennie du, du, de l'histoire du cinéma pour des raisons pas très compliquées. C'est que c'est la première décennie du parlant donc il y a, un vrai, il y a encore un vrai émerveillement à, les, à, 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 à l'égard de la possibilité qu'il y ait du bruit au cinéma. Et là le bruit est très présent. Euh, c'est ce dont je voudrais parler un petit peu. C'est-à-dire le, 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 le bruit de, de la foule, de la rumeur, du commentaire, de tout ce qui de tout ce qui se produit autour du couple principal. Parce que les trois films, c'est trois couples qui se constituent dans un peu par hasard au hasard d'une sorte de cavale. On est à chaque fois dans un scénario de type faux coupable avec des couples qui se forment comme ça pour échapper au danger ou pour essayer de résoudre quelque chose. Bon. Euh, donc les années 30, ouais, je trouve que la, la, voilà cette espèce de, de, de brouhaha des années 30, je l'aime énormément. Et puis... Il... Décennie bordée, évidemment, par la découverte du parlant et bordée, de l'autre côté, évidemment, par, par la guerre. Quoi. Et puis, c'est, pour moi, peut-être la seule décennie, mais euh, euh, je, je, c'est, c'est, cette hypothèse est sans doute un peu rapide, où le cinéma a vraiment été populaire, dans le sens ou dans les dans le deux sens du terme, si on peut dire. Populaire auprès du public, mais populaire aussi dans son accès à... dans sa possibilité de représenter, euh, disons, euh, euh, le peuple, disons. Et, et, et je dois dire que... Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans, dans,
0: dans ces trois films. Mais alors, bon. Et alors, comment, sous quelle modalité Hitchcock, euh, selon toi, dans ces films, euh, représente le peuple ben.
1: Alors, je pense que ces trois films, ils sont, ils sont assez connus. Je vais quand même dire un mot de, de, de ce qu'ils racontent, mais je pense qu'ils sont connus. Donc, si, si je me trompe pas dans l'ordre chronologique, il y a donc les 39 Marches film dans lequel on, on, on trouve bon, beaucoup de choses que Hitchcock reprendra après. Hein, les 39 Marches, c'est comme une sorte de première version, elle a beaucoup dit de la, de la, de la mort aux trousses. Mais il y a l'idée du couple enchaîné par les, par les menottes, il y, y a la balle qui est arrêtée par un, par un, un, un livre religieux, oui. je crois, une bible même dans une veste, qui est un détail que Hitchcock a repris tel quel aux espions de Fritz Lang. Donc euh, l'influence languienne est, est présente. Bon, il voilà, y a beaucoup de choses, il y, y a le faux. C'est, c'est évidemment un scénario de, de faux coupables. Bon. Et puis il y a ce couple. Bon, c'est une histoire d'espionnage et c'est une sorte de cavale à travers l'Écosse, je pense que. et puis jusque Londres. Bon, une femme disparaît, ça se passe essentiellement dans un train, et c'est une jeune femme qui euh, 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 s'inquiète de la disparition d'une femme plus âgée avec qui elle a a lié un peu amitié et qui va faire équipe avec un un jeune type qui évidemment le trouve au début insupportable pour la retrouver et. Elle ne va rencontrer que des gens dans le train qui vont lui dire « Mais de quelle jeune femme vous parlez ?» Cette femme n'a jamais été dans le train. évidemment Parce qu'ils ont tous intérêt, plus ou moins, à ce que... D'ailleurs, je vais y venir, parce que les intérêts que les uns et les autres ont à ce qu'on, ne... à ce qu'on nie l'existence de cette femme sont des intérêts très différents. Voilà. Il y a les méchants, mais qui ont fait disparaître cette femme, mais les autres euh, aussi, pour d'autres raisons. Des raisons plus directement, je dirais, justement, euh, sociales ou de convenance. Mais je vais y venir. Et puis, jeune et innocent où un jeune homme est accusé du meurtre d'une femme parce qu'il était là lorsque son cadavre a été retrouvé sur la plage. Et il va chercher à se disculper, en particulier en retrouvant, en partant à la recherche de son manteau, puisque c'est la ceinture d'un manteau qui, qui a servi à tuer cette femme. Il veut donc montrer que euh, ça n'est pas la ceinture qu'il a, un manteau, mais que ce n'est pas ce, ce, celui-là. Bon... Les, les histoires de Choc sont pas faciles à résumer. Lui-même disait, il par, n'avait, n'était pas très, la vraisemblance n'était pas sa, son souci numéro un. Il, 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 dans les entretiens avec euh, Truffaut, il, il ironise à plusieurs reprises sur ce qu'il appelle « nos amis les vraisemblables ». Donc, ce n'est pas son problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, dans les entretiens avec euh, Truffaut, Hitchcock dit, utilise une expression qui est très belle. Il dit, quand on fait du cinéma, il faut remplir la tapisserie. C'est-à-dire, il faut trouver quelque chose qui... Il faut occuper la totalité du cadre. Et ce qui occupe la totalité du cadre, euh, enfin, ce qui occupe le cadre dans ces trois films, c'est d'abord ce couple central. Mais ce couple central, à travers ce qui s'apparente à une sorte de road movie, d'une certaine façon, enfin, film d'aventure qui traverse des espaces, hein, que ce soit en train, en voiture, euh, oui, en train, la femme disparaît en voiture dans les deux autres. Donc, ces couples vont faire une série de rencontres euh, de personnages, évidemment, secondaires, qui vont donner lieu à des épisodes plus ou moins comique, très important pour moi, que ce sont trois comédies, quand même. Il y a même un moment dans Jeune et Innocent, où, je crois, hein, je, où les deux personnages principaux s'étonnent eux-mêmes de, de rire, à, à, et dire on ne devrait pas rire, mais tout ça, les, voilà. C'est quand même l'idée qu'il y a, il y a un élément comique très fort, qui est toujours présent chez Hitchcock, mais qui, dans les films américains, va de plus en plus, on va dire, se, saucifier ou se, se glacifier. Il y, y a un glacis Hitchcockien, que là, on ne trouve pas du tout. C'est des films vraiment de, 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 de liberté, qui, voilà. Bon mais j'essaie d'en venir à mon point, et ce qui me frappe, c'est à quoi ressemblent les personnages qui sont autour du couple, du couple principal. Si on prend euh, Une femme disparaît, dans le train, il y a les méchants qui ont, qui ont fait disparaître la, la, cette dame, Madame Miss Freud, mais il y a aussi deux Anglais qui sont dans, un, dans ce train, qui les ramène en Angleterre et qui... Euh, eux ne sont obsédés que par une seule chose, c'est de pouvoir rentrer à temps pour assister à un match important de cricket et qui, pour cette raison, et pour cette raison seule, vont nier avoir croisé cette femme parce qu'ils ne veulent pas que le train soit reporté. Il y a également un couple illégitime euh, dont on comprend qu'elle, elle voudrait obtenir le, que lui divorce, lui ne veut pas, on comprend que lui est un peu lâche et pour la même raison, parce qu'ils ne veulent pas que leur présence dans le train soit, soit repérée, ils ne veulent pas se faire connaître, ils vont prétendre euh, bon, eux c'est un peu plus compliqué mais ils vont prétendre n'avoir jamais croisé euh, cette cette Miss Freud parce que c'est pas ils voudraient surtout pas qu'on arrête le train qu'il va témoigner auprès de la police voilà. et très souvent chez Hitchcock euh, je donnerai peut-être des exemples dans d'autres dans d'autres dans, dans, je j'en des exemples dans d'autres films mais très souvent chez Hitchcock on s'aperçoit que le danger ou les obstacles ne viennent pas simplement de et même je dirais ne viennent pas d'abord de tel ou tel personnage mal intentionné parce, qu'il, parce qu'en gros il travaille pour l'ennemi mais viennent de, 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 d'un poids extrêmement euh, lourd des conventions sociales. Et il y, y a chez Hitchcock, je, je trouve, une, comme une, une fascination et une terreur, bon, dont il a pas beaucoup parlé, je crois, pour simplement le fait que, c'est que, la, que la, les conventions, la politesse, nous obligent presque autant que d'avoir sur soi un flingue pointé. C'est-à-dire que très souvent, les personnages ne font pas une certaine chose, ou en font une, parce que les convenances le permettent ou ne le permettent pas. Dans euh, les 39 marches, il y a une scène comme ça où les deux, le couple trouve euh, euh, refuge dans dans une auberge et euh, l'aubergiste femme, la femme aubergiste croit avoir reconnu un couple illégitime ou des jeunes amoureux euh, en fuite de leur famille et pour cette raison, parce qu'elle croit avoir reconnu cette cette figure romanesque là, euh, leur en gros, le, accepte de, de les cacher. Et lorsque leurs poursuivants viennent pour les débusquer, elle va s'abriter derrière un autre usage social qui est qu'elle n'a pas le droit de servir de, 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 d'alcool passé une certaine heure, donc elle les met dehors en disant « mais vous voulez pas quand même que... » voilà. Et c'est très, euh, c'est très fréquent chez Hitchcock. Et ce qui m'intéresse énormément, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce, que, est-ce qu'il y a une misanthropie de la part d'Hitchcock parce que, ces deux Anglais, par exemple, ils sont absolument odieux. Ils sont prêts, à, ils sont prêts vraiment à tuer père et mère pour, que, pour, arriver à, pour assister à un match de cricket, qui n'est quand même pas un truc de la, de la première importance. Euh, ils mentent, ils, se, ils n'arrêtent pas de commenter. On comprend que c'est vraiment des racistes, ils n'arrêtent pas de commenter ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont intéressés qu'eux par le cricket. Et dès que quelqu'un leur dit qu'il est plus important que le cricket, ils les regardent. Comme si vraiment, ils avaient, c'est eux qui avaient tué père et mère. Et en même temps, lorsque viendra, lorsqu'il y aura une scène d'action lorsqu'il faudra défendre le train contre les assaillants, ils seront plutôt courageux, tous les deux. Donc, je pense que l'hypothèse d'une misanthropie Hitchcockienne n'est pas tout à fait la bonne. Euh, et je pense qu'il y a vraiment un... Ouais, la, la, la... Y a une... d'abord, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une empreinte sociale qui est très forte dans, dans ces films. C'est quand même des films où ils, où ils montrent la foule, euh, le brouhaha, la foule, le, le, les bousculades. Et le début du 39 mars, on, on est au spectacle et une sorte de musical où apparaît notamment, mais pas simplement, Mister Memory, qui va être extrêmement important, qui va réapparaître dans la dernière scène, où le type qui, a, qui est un type qui sait absolument tout et qui, nous dit-on, mémorise, je sais pas quoi, 500 nouvelles informations par jour. Et donc, on doit lui poser des questions. Et, et, et ça donne lieu à une espèce de scène de... de, 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 de... Ouais, vraiment très... On va dire très très popu même où les uns et les autres lui disent ouais quel âge à mes West quel âge à West et, et le, le provoque tout ça avant que un incident survienne hein, puisque on sait que ce qui intéresse beaucoup Hitchcock c'est quand même toujours l'idée que il euh, y a une situation et puis c'est qu'est-ce qui va venir interrompre cette situation mais moi ce qui m'intéresse je dirais c'est moins l'interruption de la situation euh, par exemple dans l'Inconnu Nord express le mec qui est au milieu de, des spectateurs de tennis, et qui est le seul à ne pas tourner la tête pour suivre la balle. Moi, je dirais que ce qui m'intéresse là, c'est moins l'interruption de la situation, qui est la signature Hitchcockienne. Que pour, que cette situ- pour que l'interruption de la situation soit forte, il faut que la situation ait été posée elle-même comme forte. Et chez Hitchcock, il y a une force vraiment plastique, euh, physique, de, la, de l'usage social, qui moi, me, 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 me vraiment, mais surtout dans les années 30, me fascine, parce que, entre autres, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus complexe, elle donne lieu à de la satire, évidemment. Dans, dans Jeune et Innocent, il y a une scène typiquement Hitchcockienne de repas familial, où la jeune femme, qui ne croit pas encore tout à fait en, en, en l'innocence du faux coupable, et qui est la fille du... du res, c'est con, chief, chief Constable, j'ai revu le film sans switch, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais disons qu'il a un poste, un, il est haut placé dans la, dans la police. Et donc, il y a, un, il y a une scène comme, comme Hitchcock, en fera beaucoup, par exemple, dans le... Dans l'ombre d'un doute, où, où les, les, le père et les enfants, surtout les quatre enfants, les fils, discutent du crime avec cette délectation très britannique, des, bah, de, 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 cette délectation très britannique pour les affaires criminelles dont ils parlent comme si oh le pauvre va oh là là, l'heure qu'il est il doit être mort de faim tout ça comme si c'était vraiment le, le feuilleton du samedi soir quoi. et c'est odieux et, et, et ça et ça inquiète évidemment beaucoup. La, la jeune femme, et ça donne lieu à quelque chose dont Hitchcock parle aussi très bien, à Truffaut, qui est son obsession de filmer deux choses à la fois, donc il filme la conversation et puis, et puis la terreur qui monte ou la hantise qui monte sur le visage de la jeune femme qui se dit, mais le pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver Mais en même temps, je, 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 je ne crois pas qu'il y ait... Euh, c'est... Enfin, il y a deux autres scènes dont je voudrais parler, donc là je vais, je vais te laisser un peu la parole pour reprendre mon souffle, mais... J'aime beaucoup cette, ce qu'il fait avec la tapisserie, voilà, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'il peint la société que traverse ces, ce, ce, à chaque fois ce couple central. Il y a une satire. C'est des gens, effectivement, souvent indifférents, qui sont prêts à tout pour... Euh, sau- non, même pas sauver leur propre peau, mais sauver leur emploi du temps, leur rendez-vous, leur match, leur, les apparences. Donc, on pourrait vraiment les prendre en haine, euh, parce qu'il y, y a un côté comme ça, une sorte d'indifférence froide. C'est-à-dire, vous pouvez bien mourir, mais moi, excusez-moi, j'ai... J'ai rendez-vous... Ou dans Jeune et Innocent, la, la scène de l'avocat est extraordinaire. On lui, a, on, lui, on, lui, on lui attribue un avocat d'office qui est une espèce de caricature. Ouais, bon, il y a, a tout un fond de Dickensien ouais. aussi chez Hitchcock. Enfin, un truc très... Moi, je suis très grand, comme beaucoup fan de Dickens. Il y a, il y a, il y a un côté... Euh, j'aime beaucoup qu'il arrive à... Les personnages principaux, en général, ils sont vraiment définis par un seul trait, comme chez... comme Personnage secondaire, comme, pardon. Comme chez Dickens. Et là, ce, cet avocat, ce vieil avocat arrive et, et, et est extrêmement poli mais de à côté de la plaque et il dit mais quelle belle journée on va pas se laisser déprimer par une affaire de meurtre hein. dans quelle belle journée vraiment il faut garder la pêche quoi ce jour-là et, et l'autre est horrifié évidemment parce qu'il est en train de jouer sa peau et son avocat se préoccupe avant tout du, du, de, de, sa de, de,
0: de sa rémunération de sa rémunération dans un deuxième temps
1: et on va dire de comment on dit sauver les formes ou tu sais quand on te dit il faut c'est plus que sauver les apparences il y a une expression oui, comme oui. ça de... voilà. évidemment la forme pour Hitchcock, c'est pas c'est pas rien.
0: Ah, moi, je pense, à, euh, avec tout ce que tu dis, à, à cette scène bon, très fameuse euh, de Jeune Innocent qui clôt le, le, le film, ce, euh, ce bal et ce, ce, ce concert où là, justement, il y a tout un jeu de satire euh, euh, sociale avec euh, une foule aussi. Euh, et puis euh, plein de corps de métier représentés dont, dont les flics à l'extérieur mmh. notamment euh, les serveurs, les, les musiciens les... et puis euh, t- cette armée de danseurs et puis ce couple là un peu claudiquant qui se met à danser là au milieu aussi et à être un peu différent justement euh, de, de toute la danse et toute la forme mmh. habituelle de la danse euh, Non
1: mais c'est... c'est bien qu'on parle de cette scène parce qu'elle
0: est, elle est capitale oui, parce que alors, je termine juste ma question. Est-ce que euh, dans cette scène, il n'y a pas déjà les prémices, c'est-à-dire tout ce que tu aimes de ce cinéma-là, euh, avec la, une présence sociale très, très prononcée, mais aussi un tour de force technique oui. qui, qui vient euh, peut-être annoncer le, le, le futur Hitchcock
1: Oui, parce que c'est dans cette scène qu'il y a un mouvement d'appareil euh, très compliqué, qui part même pas de la salle de balle, mais qui part du hall de l'hôtel, et qui, du hall de l'hôtel, traverse, sans doute euh, en escamotant une cloison, mais je ne suis même pas sûr, traverse toute la salle de balle, donc une caméra, sans doute une grue, pour aller chercher, toujours dans le même plan, le visage, et, et en très gros plan, c'est assez extraordinaire, parce qu'on a presque l'impression que quand il s'approche de son visage, c'est comme si le, le plan change de nature, Que le visage, c'est difficile à décrire, mais en très gros plan, le visage du coupable, qui a la double particularité, et là, je pense que ça pourrait donner lieu aujourd'hui à à des études très, très, très intéressantes, disons, parce que ce personnage, il a la double particularité d'être affecté d'un clignement de l'œil qui permet qu'on le reconnaisse, donc c'est toujours le le fameux détail qui vient déranger l'ensemble chez Hitchcock, mais il a une autre particularité à laquelle Hitchcock ne pouvait pas être sensible autant que nous à l'époque, tout génial qu'il ait été, c'est qu'il est, il est grimé en noir. C'est un blackface. Et il serait intér- et, et, or, aujourd'hui, ce qu'on voit avant tout, c'est le blackface, sinon autant, sinon plus que son, que son clignement. Et ce qui est intéressant aussi, et ça, je ne sais pas si Hitchcock le, le refait dans d'autres films, c'est qu'à ce moment-là, le couple qui est formé de la jeune fille et d'un vieux clochard... Euh, euh, à qui on a passé un habit pour qu'il puisse être euh, accepté dans cet hôtel chic, euh, le couple et le clochard ne, ne, sont complètement perdus, ils ne le trouvent pas. Et c'est la, c'est la mise en scène elle-même qui vient désigner le coupable. Ensuite, le coupable va se trahir parce qu'il reconnaît quand même dans le, dans le public ce, ce, ce clochard qu'il a déjà croisé.
0: La chanson aussi euh, tra- désigne le coupable dès, oui. euh, déjà dans une scène précédente. Euh, de, de, ça, je, je me, me pensais, souviens plus. Ouais. La chanson qui s'appelle, je crois, The Drummer Boy ah oui. ou The Drummer Man. oui, parce qu'il est batteur
1: dans un orchestre. Alors, je laisse de côté l'aspect blackface, mais quand même qui est frappant aujourd'hui, et qui va donner lieu, d'ailleurs, un tout petit peu plus tard, enfin, à la toute fin du film, mais parce qu'on est vraiment là, proche de la fin. À un moment, où on va lui effacer son maquillage, un peu comme le maquillage de, de Daniel Gélin au début, de L'Homme qui en savait trop, reste entre les mains de, de James Stewart. Mais dans cette scène, justement, il y a donc cette, ce vieux clochard, qui avait volé le manteau, enfin, il en porte 4 ou 5, mais il avait volé notamment celui-là, qui a été transformé en, euh, en l'ordre, enfin, en, en, en faux l'ordre anglais, parce que magnifique. Eh bien, il y a quelque chose là, dans ces, dans ces années-là, le, comment dire, la division du monde en classe sociale a encore, si je puis dire, des traductions, je dirais, théâtrales directes, c'est-à-dire, ça donne lieu à de la comédie. Le fait que t'es riche, t'es pauvre, c'est, c'est le, le, le rapport de classe est directement incarné dans une capacité ou pas à porter telle chaussure, à, à danser, à être à l'aise avec ses manchettes, tout ça. Et ça, et ça j'aime énormément. Enfin, c'est une chose dont Danet a beaucoup parlé aussi. Il y a un moment dans le cinéma que je ne saurais pas dater où ça disparaît. Où le, où le, le rapport de classe ne, ne, peut-être donne lieu à des, visu- des versions plus violentes, mais aussi des versions moins visibles. C'est-à-dire où il n'y a, a plus la comédie du rapport de classe. Et la comédie du rapport de classe, moi je trouve que c'est quelque chose de, de, d'extrêmement précieux comme, comme comédie, mais aussi comme, 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 je sais pas, comme moyen d'intelligence.
0: Est-ce que ce n'est pas très britannique
1: C'est sans doute très britannique. C'est sans doute en effet. Oui, oui, non, mais absolument. Oui, mais. Ça permet de voir des choses, quand même. Voilà. C'est, c'est, et, et le cinéma français, dans les années 30, oui, c'est quelque chose qu'on, doit, qu'on trouve sans doute chez Renoir, qu'on trouve chez Renoir absolument, mais qui n'est pas effectivement un trait spécifique, qui n'est pas un trait où le cinéma français s'est particulièrement illustré. Les récits de ces trois films, ce sont des personnages qui se retrouvent à traverser un certain nombre de situations sociales dans lesquelles ils, ils s'engluent. Parce qu'il y a, il y a cette idée, quand on entre dans une situation chez Hitchcock, on y est comme englué, on ne peut pas en sortir. Alors, il y en a plein. Il y a dans, le, dans *Jeune et Innocent, les deux... Deux fuyards, si je puis dire, se retrouvent dans un anniversaire et tout à coup, la, le, la situation sociale est tellement forte qu'ils ne peuvent pas s'en extraire. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, il y a je dirais, tout sauf, tout sauf faire scandale et comment s'en sortir. Voilà. Euh, dans, dans Une femme disparaît, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et dans les 39 marches, il y a un moment pour moi absolument magnifique, mais on n'aura évidemment pas le temps de dire tout ce qu'on pourrait dire là-dessus, où le, le, le fugitif qui s'appelle Annay échappe à la police et euh, pour, euh, C'est toujours l'idée, il faut à un moment ou un autre se fondre dans la foule, il faut à un moment ou un autre disparaître, et après on va réapparaître en faisant, un peu, en faisant tâche, mais il faut, moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que la situation euh, à un moment euh, engloutit tout, quoi. Voilà. et donc pour échapper à la police, il se mêle à une, une parade dans la rue, voilà, comme ça on ne le voit pas, il, il, il participe à la parade, et puis il atterrit comme ça, il voit une porte ouverte, il y va, et il atterrit un, dans un meeting politique. Où il est salué comme le Messie, parce qu'on pense que ça va être lui l'orateur. Bon, donc, situation sociale, je dirais situation sociale et politique, au carré, puisque c'est une, un meeting politique. Le meeting politique comme situation sociale, et le meeting politique comme politique. Bon. Et on le pousse vers la tribune, où il, il finit par prendre la parole, parce que encore une fois, tout sauf dérangé, quoi, il cache le fait qu'il a quand même une menotte au poignet, et il commence à, 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 à improviser un discours politique. De, 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 là, là, on est dans la satire. C'est un discours politique complètement creux. Je suis heureux d'être parmi vous. Il y a encore dix minutes. Il y a encore dix minutes. Je ne savais pas que je me trouverais devant vous. Mais quel bonheur. Et là, c'est déjà intéressant parce qu'il commence à dire la vérité. Au début, il tient il, sa parole. Est vraiment, C'est vraiment voilà, une satire du, 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 du meeting politique comme euh, espace creux, on va dire. Et puis, dans un deuxième temps, il dit et il va rencontrer l'acclamation de la foule, parce que dans un deuxième temps, il décrit sa propre situation. Il dit « mais soyez bien convaincus que je sais ce que c'est, comme vous, que d'avoir, le monde contre, que d'avoir le monde contre moi, que d'être seul, que d'être poursuivi, que de ne pas pouvoir dormir, que de ne pas pouvoir manger, ce qui est exactement ce qu'il vient de vivre. » Non seulement ce retournement est très inattendu, mais je pense qu'il est, qu'il est peut-être une, une, je dirais une clé, le premier, le premier grand texte de Truffaut sur Hitchcock s'appelait « Un trousseau de fausses clés ». Il est peut-être une clé pour comprendre qu'à que travers cette description des fonctionnements sociaux, Hitchcock vise autre chose qu'une satire. C'est-à-dire que là, tout à coup, on sait bien que Hitchcock s'est retourné le cliché. Et là, on n'est plus dans le cliché du, du meeting politique comme parole creuse, mais par une sorte de hasard et de renversement, cette parole dit la vérité et est juste, disons, dans cette situation, elle est juste euh, politiquement. Et j'adore cette scène pour ça. Ensuite, il est interrompu. Et il va d'ailleurs le prendre, le prendre très bien, parce qu'il va dire au, 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 vrai, au, au vrai orateur, il lui dit « Écoutez, je crois que j'ai bien chauffé la salle pour vous, vous pouvez y aller. » Et c'est un moment extraordinaire. Et je ne sais pas si on doit finir, mais je terminerai quand même par dire une chose. C'est qu'il y a une autre clé. Qui est, c'est qu'au fond... Euh, Là, de quoi je parle Il c'est, c'est, y a les personnages au centre, et puis il y a tout ce qui traverse dans la périphérie, on va dire. Enfin, autour de ce qui traverse, ce qui est autour d'eux, qui est, qui est le, les repas mondains, puisqu'à chaque fois, il y a des grandes familles, des gens, il y, y a toujours chez Hitchcock, on, on s'introduit dans une circonstance mondaine, et puis on, on essaye de rester poli, tout en, voilà, dans, tout en jouant des regards, il est fabuleux là-dessus. Et puis, il y a évidemment les apparitions d'Hitchcock. Il y, y en a une dans chacun des films. Dans les, derniers, dans les 39 marches, il apparaît vers la fin, et je dirais que ça, sans doute, c'est une erreur qu'il ne refera pas, puisqu'on sait bien qu'ensuite, et déjà à l'époque, mais ensuite, il ne réapparaîtra plus jamais à la fin, puisque pour lui, c'est important d'apparaître au début pour ne pas que le spectateur soit distrait de l'histoire et le guette. Mais, Hitchcock, à l'époque, c'est déjà Hitchcock, c'est-à-dire, il est. Il est gros. Il n'y a pas d'autre manière d'écrire à Hitchcock, il est gros. Et, au fond, je me dis, cette position qui est celle d'être périphérique, c'est la sienne aussi, en fait. C'est la sienne dans le plan. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, enfin, tout le monde en a parlé, que ce type qui, a, qui, 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 qui évidemment, souffrait de, de son allure, en tout cas, donc, qui ne se pensait évidemment pas comme étant ni Cary Grant, ni Robert Donat, avec qui il fait les 39 marches, ait quand même voulu être là. Il a quand même voulu être là, et quand il est là, ben, on voit qui il est. Quoi. Et je me dis que là, il y a quelque chose que, que peut-être dans ses films, moi lui aussi, il s'inclut, il s'inclut dans cette tapisserie-là. Donc, c'est, je pense que c'est aussi des films qui sont porteur de de de, de... Ouais, d'un rapport au fond euh, je pense euh, positif presque par la force des choses à la bah à, à la présence des corps à la présence populaire à toute cette espèce d'agitation parce que c'est des films où il y a beaucoup beaucoup d'agitation beaucoup de mecs qui qui se donnent des coups de poing beaucoup de de de, de gens qui jurent comme des chartiers beaucoup de de journalistes un peu qui cherchent machin il y a dans jeune et innocent il y a une scène dans une espèce de relais je crois de, de relais pour de pour routiers ou des voilà et je pense que à ce moment-là peut-être après ce serait différent mais c'est pas si simple et je crois qu'il est il est il est il fait partie de cette valta là d'une, d'une certaine façon qu'il représente je trouve quand même là de manière euh, de manière extraordinaire les scènes de, j'ai déjà les scènes de foule les scènes de de, de de spectacle les scènes de, elles sont elles sont elles sont géniales et ça c'est un bon c'est un sujet qui a beaucoup une fois de plus je serais beaucoup beaucoup intéressé d'années, c'est vrai c'est comment est-ce qu'on passe il y avait un moment où le cinéma arrivait euh, à, à, pour qui on pourrait presque dire que c'était naturel que de filmer plein de personnes ensemble dans le cadre voilà et c'était la lecture de l'histoire du cinéma c'est que l'histoire du cinéma c'est une désertification progressive ce qui est bon, comme d'habitude de sa part pas très positif mais en tout cas là puisqu'on on est là on est au milieu des années 30 il y a cette possibilité là euh, et qui est pleine de vitalité pour revenir peut-être aussi à un truc du début de l'émission quoi. Du podcast, qui est pleine de, d'une vitalité qui, est, euh, qui peut être odieuse, mais qui, mais qui n'est pas uniquement odieuse. Quoi. Voilà. Il y a beaucoup de joie dans ces films. Même chez les méchants euh, de, d'Une femme disparaît, il y a ce truc extraordinaire où ils se bagarrent avec le type qui ressemble un peu à Dalio, les l'acteur français, où ils se bagarrent dans, dans le wagon de, des bagages, et puis ils pensent se débarrasser de lui, et puis il reparaît le type dix minutes plus tard avec un grand sourire, ce qui leur fait horreur, mais il y a quand même cette idée de... Ouais, d'un, d'un, d'un grand sourire, euh, je trouve. Ouais, et, et c'est quand même trois films assez géniaux.
0: Merci, Emmanuel. Merci. You bring in alive, now do you, there's three of them and